0: 100% Picardie.
1: Avec une journée nuageuse, mais il y a un espoir de soleil, de percer, de quelques éclaircies dans la matinée. Cet après-midi, on y revient juste après le journal. Laurent Vautier, la cour de cassation déboute un éleveur bovin de l'Oise.
2: Vincent Verchure, installé à Saint-Ambain-en-Bray, près de Beauvais, a condamné en 2022 par la cour d'appel à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts à ses voisins. Il lui reproche des nuisances liées à l'odeur et au bruit de ses vaches après la construction d'un nouveau bâtiment situé à quelques mètres des habitations. Après sa condamnation en impel, Vincent Verchure s'est pourvu en cassation pour voir rejeter, donc hier après-midi, immense déception de l'agriculteur.
3: Forcément, ça met un gros coup au moral quand, quand vous apprenez que bah, cette condamnation de soi vient soit définitif, qu'il n'y aura plus de changement à venir, et que bah, vous êtes condamné pour vouloir travailler tout simplement. c'est très bien qu'on a des crédits supplémentaires sur le dos, qui vont rester euh, sur les prochaines années à venir, qu'il faudra bah, probablement réduire son salaire pour pouvoir euh, honorer ses crédits. Voilà, forcément, c'est pas une nouvelle qu'on accueille avec joie. Bien évidemment. Maintenant, la prochaine étape, c'est la deuxième partie du jugement au tribunal de Beauvais qui va reprendre son cours, c'est-à-dire euh, devoir statuer euh, sur les aménagements proposés euh, pour faire cesser ce trouble anormal qui a été reconnu euh, par le tribunal.
2: La région continuera d'être aux côtés de Vincent Verschure, dit le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. L'agriculteur a bénéficié d'un prêt pour verser les dommages et intérêts, ainsi qu'une aide donc, de la région.
1: Le littoral Picard sera-t-il bientôt cerné par les éoliennes en mer. La
2: construction d'un parc de 62 mâts au large de Mers-les-Bains et du Tréport débute en janvier et dans le même temps, une consultation est lancée sur un autre projet, plus au nord, en baie d'Oti. Il a déjà un nom, Picard Côte d'Opale. La commission nationale du débat public a rencontré hier les responsables du parc régional marin des estuaires Picard et de la baie d'Oti pour consulter des élus, certains opposés à l'éolien en mer. Notre invité à 8h10 s'oppose déjà au projet Mers-les-Bains le Tréport. Le député LR de la Somme Emmanuel Maquet est sur France Bleu Picardie ce matin.
1: Et à 8h15, comme chaque matin, vous avez la parole. Un nouveau projet d'éoliennes en mer sur notre littoral. Pour vous, est-ce une bonne ou une mauvaise idée Venez donner votre avis. 03 22 92 58 58.
2: C'est la dernière ligne droite pour la COP 28 à Dubaï. Il reste encore 4 jours aux 118 participants à la conférence pour le climat afin de trouver un accord et surtout des compromis, notamment sur la fin des énergies fossiles. Mais on en est encore loin, Luc Chemla.
4: Les discussions ont beau s'enchaîner, oui, les contours d'un accord restent flous. Le problème, c'est que certains pays campent sur leur position traditionnelles, notamment la Chine et la Russie, opposées à toute mention des énergies fossiles dans le texte final de la COP, tout comme d'ailleurs l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole et dont le ministre de l'énergie s'est dit absolument opposé à un accord portant sur une réduction des énergies fossiles. Ensuite, au sein même des pays favorables à une réduction, il y a des divergences. Si l'Union Européenne, par exemple, appelle à sortir au plus vite des énergies fossiles, les états unis et le Canada, producteurs d'hydrocarbures, n'ont pas l'ambition de le faire dès la décennie en cours. De leur côté, de nombreux États africains demandent à avoir un délai bien plus long que les pays déjà développés. Quoi qu'il en soit, la sortie progressive du pétrole, du gaz et du charbon est bel et bien sur la table dans le projet d'accord. Et l'une des possibilités Évoqué serait dans le texte d'appeler, je cite, à une sortie ordonnée et juste des énergies fossiles tout en donnant plus de marge à certaines nations. Le président de la
2: COP28 a appelé les pays à sortir, je cite, de leur zone de confort et à trouver un terrain d'entente. Selon les scientifiques du GIEC, pour tenir la limite d'un degré et demi de réchauffement des températures, les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 43% en 2030 par rapport à 2019.
1: Décision dans la journée dans le premier procès autour de l'assassinat de Samuel Paty.
2: Six collégiens de 13 à 15 ans sont jugés depuis deux semaines pour leur implication dans la mort du professeur d'histoire-géographie en 2020 devant son collège. Cinq d'entre eux sont accusés d'avoir surveillé les abords de l'établissement et désigné Samuel Paty à l'assaillant en échange d'une rémunération. Une sixième adolescente avait à tort soutenu que l'enseignant avait demandé aux élèves musulmans de sortir de classe pendant qu'il montrait les caricatures de Mahomet. Ce procès s'est tenu à huis clos, on ne connaît donc pas les réquisitions du parquet antiterroriste. Quand des établissements scolaires signalent des familles d'enfants victimes de harcèlement aux services sociaux. C'est ce que révèle ce matin une nouvelle enquête de la cellule investigation de Radio France. Des parents d'enfants atteints de troubles de l'attention ou dotés d'un haut potentiel intellectuel ont eux aussi été visés par de telles enquêtes. C'est une réalité dont le ministre de l'éducation nationale a conscience mais qu'il désapprouve dit le cabinet de Gabriel Attal.
1: Florent Mewen Tomac à la recherche d'une deuxième médaille au championnat d'Europe de natation en petit bassin. La
2: miénois, déjà titré avant-hier sur le 50 mètres d'eau dispute ce soir en Roumanie la finale du 100 mètres. Il a réalisé hier le meilleur temps des séries et des demi-finales. Le rendez-vous pour la finale vers 17h15. Hier, les Français ont d'ailleurs fait le plein de médailles avec 5 breloques, dont une en or pour Charlotte Bonnet sur le 100m4nage. Et puis dans deux semaines, c'est Noël. Mais est-ce que tout le monde a son sapin
3: Mon beau sapin, roi des forêts
2: que j'ai Et oui, les vendeurs et les magasins spécialisés vont sans doute faire le plein ce week-end. On est allé à Favrol, près de Montdidier, où Lison Bourgeois a pris quelques conseils auprès de Jordan Van Mael.
0: Touffus, grand, petit, épais à la base ou non, des sapins ici, il y en a pour tous les goûts.
3: Il y en a qui sont plus pratiques, il y en a qui sont plus gros, qui sont plus larges du bas, qui sont plus larges du haut, qui sont après c'est à faire de goût.
0: Jordan Van Mael a déjà vendu 80 sapins en une semaine. Les clients choisissent en fonction de l'odeur, de la taille, mais aussi du budget.
3: On sent que c'est difficile pour tout le monde, avec l'inflation, tout. Le premier sapin est à 19 euros. Bien, il y a des gens qui prennent un petit sapin parce qu'ils ont un petit budget. Dans un contexte difficile, que la vie est très chère, il faut le dire. Quoi.
0: Mais est-ce que les gens, justement, ils font un petit écart? pour leur sapin de Noël
3: Je pense je pense que les gens ils sont coutumiers des fêtes de fin d'année. La magie de Noël reste un bon moment pour les enfants, pour les parents, et enfin pour tout le monde. Bon.
0: Isabelle n'a pas hésité à faire le déplacement pour venir chercher son sapin. On s'est arrêté, j'ai choisi le sapin. Je ne veux pas déjà l'acheter emballé, j'aime le choisir. Je suis très exigeante, il faut qu'il soit bien garni, assez grand. J'ai vraiment pris un 2 m que j'ai payé 49 euros. Je pense que dans les autres surfaces, j'aurais peut-être même payé un plus cher. Je regarde pas pour le prix du sapin. Ici, la vente de sapins sera ouverte jusqu'au 24 décembre inclus.
2: Jordan Venmael qui espère faire un bénéfice de près de 1000 euros cette année. Et pour mettre des cadeaux sous le sapin que vous aurez choisi, il y a les marchés de Noël. Celui d'Amiens continue bien sûr ce week-end et vous pourrez aussi aller à ceux d'Abville d'Albert et de Beauvais. Ils ouvrent tous les trois leurs portes ce soir.